0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquellos temas de ciencia que nos han tenido intrigados y de los que queremos platicar. Yo me llamo Víctor Hernández y me da mucho gusto saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
1: Hola, Vic. ¿Qué tal?
0: Bien, hoy oh, todo bien, por acá va, eh, bueno. todo tranquilo, estoy feliz de estar, bueno, en este episodio eh, en el que también nos acompaña nuestro querido Rodrigo Pacheco, hola Pache.
2: Hola Vic, hola Sof, ¿Qué Hola. Gusto
0: claro, amigos, en esta nueva temporada en la que estamos, eh, en la que bueno, ya ustedes se irán dando cuenta que tenemos un cambio de formato. Y también hemos abierto un Patreon, patreon.com diagonal cienciacionales, que es una manera en la que ustedes pueden apoyarnos y también obtener algunos beneficios. Agradecemos enormemente a nuestros Patreons. Con ello, amigos, pasemos pues a la sección introductoria. Vamos. Vamos pues si quieren comenzando con el tema que le corresponde a este episodio eh, Así es que Patch, si quieres hacernos los honores, adelante
2: Claro, este, el tema que vamos a platicar de hoy, espero que ay, no nos no nos revuelva un poquito el estómago Con estas, o nos eleve los, la ansiedad porque vamos a abordar y platicar acerca de un poquito de la crisis de la biodiversidad, la crisis de biodiversidad en la que nos encontramos actualmente, pero también esperemos que encontrar un poco de eh, cómo, cómo van las cosas, cómo estamos entendiendo esta crisis en la que nos encontramos y cómo la estamos abordando. Eh, hace un par de años, ¿se acuerdan que por acá platicamos sobre el reporte de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, lo dije todo completo, uh, pero me refiero al IPBES, uh
3: -huh. en
2: donde en el 2019, ¿se acuerdan que anunciaban que un millón de especies ya se enfrentan a la extinción? Y en muchas décadas, eh, pues más bien, o sea, este millón de especies se puede llegar a enfrentar a en la extinción en las próximas décadas, a menos que se tomen medidas para reducir la intensidad de lo que está llevando a estas especies a la extinción, y lo que está llevando de forma general a esta pérdida de biodiversidad eh, sin precedentes en lo que llevamos en nuestra historia como humanos. Entonces, pues si no, si no abordamos este problema, pues habrá una aceleración muy importante de la tasa global de la extinción de especies. ¿Se, ¿se acuerdan cuando platicamos al respecto con Patricia Balvanera?
1: Sí, obvio, que nos vino a contar de la aportación de, bueno, primero del grupo de trabajo de los científicos, pero también pues nos dio de primera mano eh, estos resultados o estos análisis que estaban haciendo. Y yo creo que al final, o sea, ya viéndolo en retrospectiva, pues se eh, queda corto, ¿no? Porque con el pasar del tiempo, pues los resultados se han ido modificando y, y parece que cada vez que traen resultados nuevos son peores, ¿no?
2: Sí, justo. Cada año que pasa nos enteramos de eh, especies que se agregan. Cada vez crece más la lista de estas especies que están eh, eh, en peligro, que se ponen en estas categorías de, de si están en peligro, amenazadas, etcétera. Y es que a menudo se habla de una sexta extinción de biodiversidad. Y lo que se anuncia es como una crisis global de biodiversidad que esa parte justo del problema que tenemos del cambio climático porque tenemos que hacer estas diferencias que cuando hablamos de los dos o sea tanto de la crisis global de biodiversidad y del cambio climático nos referimos de forma general a, lo, a estos problemas como el cambio global como la, la, el, 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 el problema del cambio global
0: claro y pero quizá, dado eh, o sea le podemos poner el apellido cambio global antropogénico no claro
2: uh -huh. Claro, dado que estos problemas comparten justo el origen, que es a partir de nuestras actividades. Ajá. Y preciso esto, esta, esta variación, es más bien considerar estos problemas aparte porque justo vamos a abordar la temática de la crisis global de la biodiversidad y al mismo tiempo una propuesta en la frontera de la ciencia que busca entender y manejar a su principal impulsor, que justo es el cambio de uso de suelo. Pero primero creo que tenemos que entender, tener claro nuestro contexto actual, nuestro contexto actual decía que a menudo escuchamos que nos acercamos a una sexta extinción masiva pero exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de eso porque las extinciones son una parte normal de la evolución corríjanme si me equivoco sofía y víctor
0: <ríe> pues no no te equivocas pach es casi casi como eh, cara de la moneda casi tan 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 relacionada como pues la misma vida y la muerte no? Uy, <risa> perdón por ponerme ni lista, sí. pero sí.
1: No, pero sí, de acuerdo. O sea, los, los, evol los evolucionistas, todos los naturalistas que, bueno, que trabajaron al respecto. Pero con... Algunos no consideraban a las extinciones, otros les atribuían hasta cuestiones bíblicas, pero sí, claro, por supuesto.
2: Y justo, pues, en realidad hasta podemos sacar... Son tan naturales que podemos, o sea, llamado a la tasa de fondo de extinción que, que ocurre de forma natural. Y es que, por ejemplo, podemos esperar que el 10% de las especies se pierdan cada millón de años. Y se ha visto que, por ejemplo, cada 10 millones de años podemos esperar que se pierda el 30% de las especies. Entonces se dice que una extinción masiva se da cuando la Tierra pierde. O sea, nosotros como humanos hemos dicho, vamos a catalogar una extinción masiva cuando la Tierra pierda. ...el 75% de las especies que se extinguen... ...en un periodo relativamente corto de tiempo... ...que este tiempo han dicho que es... ...un periodo de 2 millones de años... ...y teniendo esa categorización... ...teniendo 75% de las especies extintas... ...y un periodo de 2 millones de años... En cu ...cuando ocurrió eso... ...tenemos cinco grandes extinciones... ...que han ocurrido... ...tenemos la fin del Ordovísico... ...que ocurrió hace 444 millones de años... ...y que extinguió el 86% de las especies... Eh, se, se, y, ...y tenemos la del demónico tardío... ...que ocurrió hace 360 millones de años... ...que extinguió el 75% de las especies... ...la del fin del pérmico... ...que ocurrió hace 250 millones de años... ...y esta fue brutal... ...cuando extinguió el 96% de las especies... Tenemos la del fin del Triásico, que ocurrió hace 200 millones de años, que extinguió el 80% de las especies. Y tenemos la más famosa, yo creo que es la más famosa, que es la extinción del, del Cretácico, la extinción masiva que es del KPG del Cretácico al Paleógeno, que es el evento que justo mató a los dinosaurios cuando, entre varios eventos que ocurrieron, el principal fue el impacto del asteroide que llegó, eh, que chocó en Yucatán, en México que ahora conocemos como el cráter del Chicxulub
0: y Ajá. bueno, se dan está... todas estas... O, sorry, iba a comentar que, bueno, en esa última es precisamente famosa porque involucra a nuestros queridos llamados amados dinosaurios, eh, pero en este ánimo de la relación entre extinción y evolución, eh, como que siempre cabe aclarar que efectivamente se extinguieron dinosaurios, pero aquellos que... No, no dieron origen a las aves, ¿no? O sea, los dinosaurios que se les llama no avianos son los que desaparecieron, mientras que una buena parte de ellos, pues, evolucionaron en aves, ¿no? Entonces ahí se ve como que otra vez esa relación extinción-evolución.
1: Y, y yo, si me permite también le agregaría que justo esas eh, desapariciones dejan posibilidades de, de ocupar nichos por otros organismos que eh, sin esa desaparición no hubieran conseguido y entonces por eso los mamíferos es que también tienen esta explosión y que por eso también pues nuestra especie tiene cabida, ¿no? Entonces Ajá. tampoco es, o sea, sé que ahorita el tinte que estamos trat tratando del tema es que es desastroso, pero justo también en este ánimo de contextualizar, como dice Vic, pues el proceso, la, la extinción forma parte del proceso evolutivo y al final también da posibilidad de otras circunstancias.
2: Claro, qué bueno que los porque puede, o sea, hablamos siempre de las extinciones masivas, ¿no? Pero no olvidemos que justo esta extra eh, eh, tasa incluso de extinción de fondo que esperamos que se extingan las especies de forma natural. Sí. Pero también es de notar que justo estos eventos de extinción masiva, pues han ocurrido con poca frecuencia en la historia de la Tierra, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Claro, y que una de las cosas interesantes es también... Eh, tratar de asignarles alguna causa, ¿no? O sea, porque, bueno, estamos hablando de periodos, pues les podemos llamar geológicos, ¿no? En una escala de tiempo geológico de millones de años en el que ocurren estas cosas. Entonces, si bien en el, en el tiempo actual, nosotros sí podemos señalar varias de las actividades que hacemos los humanos y que hemos hecho en los últimos siglos eh, que han afectado la biodiversidad. Eh, en estas otras que nos cuentas, Patch, estamos hablando de escalas de millones de años. Eh, y entonces buscar las causas para ello puede ser un poco complicado, pero, pero sí hay, ¿no? algunos eh, señalados como culpables.
2: Sí, sin duda. Hay, hay volcanes, hay meteoritos, uh -huh. hay, eh, hay un montón de cosas y desastres que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, pero ahora que estamos hablando, regreso ahora a la, a la a que nos aproximamos a la sexta extinción masiva, como, como lo han comentado, y es que nuestro contexto actual eh, como ha enmarcado desde el siglo XX que la conversión del hábitat, el cambio de uso de suelo que resulta pues cómo utilizamos a través de nuestras actividades humanas a la tierra, pues justo eso se considera ahora el factor dominante que impulsa la pérdida de biodiversidad actual eh, terrestre. Y desde entonces se ha planteado que aunque la destrucción del hábitat sea moderada, esta puede incluso causar la extinción de especies muy abundantes en un ecosistema. Eh, me refiero a que este cambio incluso puede ser paulatino, e incluso puede ser percibido tras varias generaciones de animales y las especies se van extinguiendo poco a poco, sino incluso las más competitivas, a veces las últimas en ser afectadas, pero incluso estas, que son las últimas, pues llegan a, y que pueden llegar a ser más abundantes en, en alguna zona, en un área, se pueden llegar a extinguir. Entonces, estas presiones pueden ser muy directas, como pues el uso de, de, del cambio del suelo, pero pueden derivar en otras cosas, como el cambio climático o hasta la introducción de especies invasoras. Entonces, hay que, hay que contextualizar que hoy en día, como bien comenta el IPBS, nos, hemos en, nos encontramos con alrededor de la pérdida de un, del 1% de las especies. Si, si consideramos desde 1500 hasta ahora, hemos perdido el 1% de las especies. Pero el IPBS señala también que cerca de un millón de especies actualmente de vertebrados se encuentra en peligro de extinción. Entonces... Existe una alta probabilidad de que muchas de estas especies se extingan en las próximas décadas. Entonces, si lo hacen, esta proporción justo de, de las especies extintas pues podría cambiar significativamente y podríamos pasar del 1% e incrementar de pronto al 25% o acercarnos cada vez más al 75% de lo que nosotros consideramos como la definición de extinción masiva. Pero es importante notar Justo esto: que la, la velocidad a la que está ocurriendo esta, estas extinciones. ¿Se acuerdan de la tasa de fondo de extinciones que, que estábamos comentando que ocurre de forma natural? Uh -huh. Se dice que en esa tasa, en esa, en esa extinción de fondo, esperaríamos que eh, sería de 0.1 a una extinción por millón de especies al año, que es una tasa que se utiliza eh, para entender estas escalas o esta velocidad a la que están ocurriendo las, las extinciones.
0: Uh -huh. Que es una escala interesante, o sea, eh, porque no es solamente de tiempo, ¿no? Sino como de la vida de las especies. Eh, es una manera como de medir eso en, en, digamos, en relación con la existencia de una cierta especie. Esta idea de especies año, fíjate que, o sea, la definen... Eh, los psicólogos y los que estudian la biodiversidad precisamente de la siguiente manera, ¿no? O sea, una especie año es una especie que existe por un año, ¿no? Entonces un millón de especies año pues bueno, podría ser dos cosas en dos extremos, ¿no? Podría ser un millón de especies eh, que existen durante un año o bien una especie que existe durante un millón de años eh, pero bueno ahí depende de Efectivamente, en cuántas especies nos querramos fijar. Porque si, por ejemplo, eh, tomamos esta tasa que tú dices, Pachi, de una extinción por cada millón de especies al año, eh, y supongamos que nos fijamos en 10 millones de especies, entonces esa tasa nos daría 10 extinciones de especies, o sea, 10 especies extintas. Eh, de cada 10 millones de especies en un año o sea, esa sería justamente esa tasa de fondo de extinción y bueno, depende de la escala a la que nos fijemos, ¿no? cuántas especies estemos considerando eh, o en qué periodo de tiempo pero efectivamente bien podríamos decir que eh, podría parecer no demasiado no
2: muchas gracias por ponerlo justo en este contexto Vic sí, y
3: ¿no?
2: Y justo estos datos del 1% que les comento es, es lo, que, lo que se considera que se extinguió de 1500 hasta ahora. Entonces, si tenemos el 1, o sea, si es, si este 500 años nos han tomado la extinción de 1% de las especies, podemos decir que nos llevaría 37.500 años perder el 75% de las especies. Y es que si lo ponemos en contexto, esto es de 24 a 81 veces más rápido que el evento que extinguió a los dinosaurios. Uh -huh. Y si miramos tasas aún más recientes, que es desde 1980 en adelante, o sea, son 165 veces más rápido. Entonces podemos decir que nos tomaría 18.000 años llegar a este 75%. Entonces, Podemos tener distintos escenarios en qué tan rápido y qué tan rápido llegaríamos a ese 75 Entonces lo que han visto es, por ejemplo, si se extinguen todas las especies que están catalogadas como en peligro crítico o todas las especies que están en peligro crítico y amenazadas. Y así sucesivamente eh, podemos entender que nos llevaría incluso menos en 10.000 mil años. Podríamos llegar a ese 75 de las especies. Y justo el, el empieza a ser, si lo vemos desde, en este sentido con la velocidad, pues empieza a ser realmente preocupante lo que estamos encontrando. Y es que a nivel mundial, el cambio de uso de suelo, el cambio de uso de la Tierra es el principal y el impulsor directo que tiene mayor impacto en los ecosistemas terrestres. Eh, digo terrestres porque en Agua Dulce, por ejemplo... Hay una explotación directa de pescados y mariscos y tiene que ver pues, con impactos que se dan en el océano. Pero en la tierra pues, se, dan estos, eh, se da este fenómeno y es muy variado cómo se da de un país a otro. Podemos pensar, por ejemplo, que en América Latina eh, recientemente se ha perdido mucho debido a la ganadería. Cuando, por ejemplo, en Asia, en el sudeste asiático, podemos pensar que se da por eh, incluso 80 de la pérdida que se ha dado últimamente es por palma aceitera. Entonces,
3: mmm,
2: de forma general o, o haciendo una gran, gran generalización, podemos pensar que más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi las tres cuartas partes de los recursos de agua dulce se dedican a producción agrícola o ganadera. Y esto contribuye o esto ha contribuido a la crisis que nos encontramos actualmente. Pero algo muy particular y muy importante es que de esta extinción que estamos viviendo o a la que nos estamos aproximando, es que podemos detenerla. Estamos bajo control y somos los agentes directos que ocasionamos o que estamos ocasionando estos, eh, estos cambios. Y estamos entendiendo ahora desde ciertas ramas de la ciencia este fenómeno del cambio de uso de suelo y, 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 y la rama que se ha volcado a entender estos fenómenos como, digamos, cuando se comienza a hacer el cambio de uso de suelo y el paisaje comienza a fragmentarse y comienzan a quedar parches aislados poco a poco cuando se empieza esta, este cambio, por ejemplo, de la urbanización o zonas agrícolas pues justo la rama de la ecología del paisaje se ha volcado en entender pues las distintas configuraciones que pueden ocurrir en el paisaje y cómo estas configuraciones que hay en el paisaje se relacionan con la biodiversidad y pues han emergido pues un sinfín de estudios que han empezado justo a darnos luz de este fenómeno.
0: Sí, sí, pues justamente, o sea, tú mencionas que ya podemos darnos cuenta de la velocidad, ¿no? O sea, esta tasa a la que estamos orillando a varias especies, perdón, a varias especies actualmente. Y eh, lo digo así porque, o sea, podemos pensar que no es necesario esperar los 37.500 años para que se extingan el 75%, para que digamos, ah, teníamos razón, ¿no? O digamos así, de, no, no eran tanto. O sea, ya con poco tiempo, eh, con pocos años de estudio, Relativamente hablando, ¿no? eh, podemos darnos cuenta de a qué velocidad vamos y podemos empezar a tomar eh, esas acciones necesarias. Pero hablando precisamente de la necesidad de estudiar eh, cómo la biodiversidad se ve afectada por ese cambio de uso de, si de suelo. En un periodo de tiempo más o menos largo, eh, yo aquí voy a compartirles un, brevemente un estudio que encontré que me pareció interesante porque es un estudio de varios años. Rápidamente les cuento que en 2019 eh, un grupo de investigadores, sobre todo especializados en ecología, liderados por Ellen Damchen de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos hicieron una comparación en una región de Carolina del Sur, en Estados Unidos, en un tipo de ambiente que es conocido como eh, sabana de pinos, eh, que ustedes lo imaginan, es pues bueno, como una gran, eh, eh, o sea, como un, un, un gran pastizal, eh, donde hay sobre todo como hierbas y arbustos, y de pronto hay algunas, eh, algunos conjuntos de árboles grandes, no, sobre todo pinos, eh, pero están desperdigados en, esa, en ese gran pastizal. Bien, en este ambiente, estos investigadores compararon, sobre todo, dos tipos de regiones, eh, regiones que estaban precisamente eh, parchadas, no, o sea, que se encontraban fragmentadas, pero un tipo de esos fragmentos tenía algunas conexiones, eh, esto que le, que le podemos llamar corredores, eh, es decir, que no se interrumpe por completo el tipo de vegetación entre, esas, entre esos fragmentos eh, o el tipo de uso de suelo en esos fragmentos, contra un tipo de fragmentos que estaban completamente desconectados, ¿no? O sea, nosotros lo podemos pensar como parches que tienen alguna conexión, o sea, un, un pequeño fragmentito de algunas hileras de árboles, por ejemplo, que unen esos dos fragmentos o unas hileras de, eh, de vegetación de pastizal que une precisamente los fragmentos contra fragmentos que no están conectados para nada, ¿no? que no tienen esos corredores. Y estudiaron estos dos tipos de parches de fragmentos durante un periodo de 18 años para entender cómo, iba, cómo se iban perdiendo especies o conservando especies en ambos tipos de regiones, ¿no? en ambos tipos de, eh, eh, de ambientes. Lo que encontraron es, pues bueno, casi casi que lo podemos imaginar ¿no? ahora que estamos hablando de cómo influye ese cambio de uso de suelo. Después de 18 años, lo que encontraron estudiando particularmente especies de plantas, ¿no? Biodiversidad vegetal, es que eh, aquellos hábitats que estaban conectados con algunos corredores tenían un 14% más de biodiversidad, ¿no? eh, lo cual se traducía más o menos en, en 24 más, 24 especies de plantas eh, adicionales eh, contra las cerca de 200. 200... Ay, aquí te, tenía el dos, Ah, sí, 239 en total especies que estudiaron, ¿no? O sea, en los ambientes conectados había cerca de 24 especies de plantas más comparados contra los ambientes que estaban desconectados. Eh, o sea, digamos que el Se puede resumir este resultado diciendo que la esta... Estos corredores pueden fomentar o conservar de alguna manera la biodiversidad aunque haya esa eh, separación de los ambientes. ¿no? Entonces es, es interesante el estudio porque precisamente toma una escala de tiempo eh, que para la vida puede ser pequeña, 18 años es así como, bueno, puede ser un parpadeo en los ciclos grandes de la vida. Pero para los ciclos de la ciencia, pues es mucho tiempo, ¿no? O sea, un no estudio de 18 Ay, años. Ay, sí, es
2: 18 pero... años. Imagínate, ¿no? llevar a cabo un, un proyecto de 18 años, se dice, digamos, el estudio apunta cosas eh, muy interesantes y quizás se dicen fácil, Ajá. pero llevar a cabo toda esa cantidad de años de estudio no debe de ser trivial.
0: Claro, sí, ¿no? No, y además pensando en que, eh, o sea, es una cantidad de tiempo ya grande, considerando la velocidad a la que están cambiando las cosas, a la que estamos cambiando las cosas en la Tierra actualmente,
3: ¿no?
2: Claro. Qué, qué interesante este estudio, Vic. Uh -huh. Porque re, el, también pone el contexto, ¿no? También qué, qué cosas podemos hacer que separen los... Eh, los distintos parches y me imagino las carreteras. Ándale. Y luego veo estas imágenes de, no sé, estos puentes o de, de alguna forma que mantienen la conexión entre estas separaciones que ocasionan las carreteras y, al, y pues lo que apuntas es que podrían incluso esas aproximaciones dar muy buenos resultados, al menos manteniendo esta conexión uh -huh. y la importancia de incluso tener estas aproximaciones o consideraciones en, en las actividades.
0: Sí, exacto Sí, o sea, tal como lo dices Patch, nosotros tenemos un hábitat Y nosotros le metemos una carretera en medio Pues, ¿qué estamos haciendo? Separándola en dos ¿no? Y separándola para efectos De que los animales eh, Cruzan Mucho menos de un, de un lado Al otro porque se arriesgan, ¿no? O sea, prácticamente muchos arriesgan la vida cruzando de un lado a otro, pero también las plantas. O sea, eh, si alguna planta echa semillas y caen en la carretera, pues no van a estar creciendo ahí. Entonces, como que eh, va a ser mucho más difícil que semillas de, una, eh, de un lado crucen al otro, ¿no? Semillas o polen, por ejemplo. Entonces, ahí claramente tenemos, ¿no? Una división que efectivamente en los últimos años ha habido mucho impulso de, pues, son también corredores, ¿no? Que se les conoce como eh, eh, estas esta infraestructura que se hace en algunas carreteras del mundo, en el que se construyen o puentes o túneles que cruzan la carretera, pero que permiten que los animales pasen o que la vegetación vaya creciendo, ¿no? Uh
2: -huh. Y ahora que dices divisiones, decimos... La carretera, como un elemento en el que podemos todos considerarlo fácilmente como este disruptor del paisaje, sí. pero también incluso la frontera de Estados Unidos y México, que son tres mil kilómetros eh, y tienen algunos unas bardas importantes que pueden incluso separar fauna como mamíferos de poblaciones y, y que son fronteras que nosotros estamos imponiendo.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y, y es que reciente tú estás señalando con este estudio el, estas conexiones que pueden es, existir dentro de los parches con estos eh, corredores, y mucho de lo que se ha eh, volcado esta rama que es la ecología del paisaje, ha visto tanto. Hay como dos elementos importantes que, se han estado, que han estado en boga, que es uno es estos corredores de los que nos platicaste, pero también otro y que yo incluso consideraría que es al que más se han enfocado los últimos años, es la fragmentación como tal, el hecho de tener parches más grandes o parches más chiquitos y antes se pensaba que como que el enfoque era ¿qué pasa con este fenómeno de la fragmentación del paisaje? ¿cómo se, va, eh, cómo, cómo se van partiendo estos pequeños módulos, por decirlo de alguna forma, del paisaje? Y recientemente, tan solo en la década pasada, que hablo del 2017, incluso 2018, empezó a dar cuenta que la fragmentación como tal eh, puede llegar incluso a tener eh, eh, afectaciones positivas a la biodiversidad, incluso puede llegar a aumentarla, lo cual para la ciencia ha sido muy eh, curioso encontrar estos... Eh, conforme más entendemos el fenómeno, la fragmentación per se como tal parece que no es lo que está eh, llevando a cabo esta pérdida de biodiversidad y se ha empezado a cuestionar muchísimo eh, qué podemos hacer o cómo podemos manejar este fenómeno de cambio de uso de suelo y quizá podríamos generar, si sabemos y lo entendemos, y si sabemos manejarlo, podríamos generar incluso impactos positivos en la biodiversidad y recientemente el equipo de Víctor Arroyo del Laboratorio de Ecología de Paisajes Fragmentados del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad del UNAM están cambiando esta forma en la que pensamos respecto al cambio de uso de suelo y la fragmentación que ocasiona en el paisaje y justo su propuesta busca revertir la pérdida de biodiversidad y la protección que tenemos en nuestros paisajes no busca revertirla más bien busca fomentarla lo más para contextualizar y que no uh -huh. que no se vaya a, a confundir y, y afortunadamente tuvimos la oportunidad de platicar con él para que nos contara de sus ideas y cómo ve este fenómeno pues desde su perspectiva y con la experiencia de los años y pues qué más que más bien a, a escucharlo a él porque no pasamos a, a escucharlo
0: sí Súper, eh, afortunadamente, ¿no? Así como que, ¿y quién creen que está detrás de esta cortina roja? ¡Tatán! Nuestro investigador <risa> así coincidentemente, pero no, fantástico. Vamos pues a escuchar esta entrevista que hicimos con
2: él. Patch, ¿quién está con nosotros? Tenemos mucho gusto de contar en esta ocasión con Víctor Arroyo Rodríguez. Les cuento Víctor es licenciado en Ciencias Biológicas Por la Universidad Autónoma de Madrid De España Y posteriormente realizó la maestría En Manejo de Fauna Silvestre Y el doctorado en Ciencias En el Instituto de Ecología En Jalapa Y ya en 2008-2019 Realizó una estancia postdoctoral En el CIECO UNAM En la Universidad Nacional Autónoma de México Ahora en el Instituto que es el IES Y ahora Víctor eh, ahí es donde, en ese instituto, es donde realiza sus investigaciones. Las investigaciones de Víctor están enfocadas en entender los factores que determinan el mantenimiento de la biodiversidad en paisajes tropicales fragmentados y está orientada a generar conocimientos y teorías que sirvan de base para diseñar estrategias de conservación de especies justo en estos paisajes. Víctor, es eh, un gusto contar contigo en Historias
3: Cienciacionales. ...y bienvenido. Muchísimas gracias Rodrigo, no el gusto es todo mío, es un honor en realidad participar de esta plataforma... ...de, de, de esta iniciativa de ustedes eh, y me da muchísimo gusto poder eh, compartirles pues, lo que he aprendido... ...y mis vivencias personales eh, pues a, a todo el público que nos escucha. Sí, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Fíjate
0: Víctor, que a mí me gustaría comenzar preguntándote, digamos como para tener la base... Eh, a respecto de la definición de paisaje. Uno puede, digamos, pensar en esa palabra y quizá le vengan a la cabeza cuestiones más como pictóricas o visuales ¿no? de lo que uno puede ver, pero no es solo eso, como se entiende paisaje en ecología. ¿Cómo, cómo entendemos paisaje? Pues muy buena
3: pregunta, muy buena pregunta, Víctor. Eh, pues el paisaje en ecología lo entendemos como un pedazo de territorio. Es un, un pedazo de territorio Puede variar en tamaño dependiendo del organismo que estamos estudiando. Entonces, eh, pues no es lo mismo el paisaje, por ejemplo, para una araña eh, que se mueve apenas unos pocos metros cuadrados alrededor de, de, su, de su tela, eh, al paisaje, por ejemplo, de un águila, ¿no? Que se mueve por kilómetros cuadrados. Entonces, eh, ...dependiendo del organismo que estamos estudiando o incluso el proceso ecológico que podemos estar estudiando... ...el tamaño de ese territorio puede variar, pero en principio es eso, es una ventana de territorio eh, que es heterogénea... ...o sea que tiene diferentes, eh, vamos a decir, eh, tipos de cobertura eh, y entonces que es como un mosaico de coberturas diferente... ...ya digamos a escalas humanas como nosotros las entendemos cuando vamos por ejemplo en un coche mirando por la ventana... ...pues uno es típico que está observando campos de cultivo, eh, asentamientos humanos como casas... ...está uno observando fábricas, eh, de repente eh, pedacitos de bosque nativo... ...y todo, eh, esas son las diferentes coberturas que nosotros nos podemos encontrar en un paisaje... ¿no? Eh, ...nada más que en vez de verlos, nosotros en ecología de paisaje, en vez de ver esos paisajes... ...pues desde el coche, lo vemos desde el espacio, lo vemos desde arriba... ...y entonces hacemos fotografías este, desde arriba... Y entonces logramos ver, visualizar muy bien, pues cómo está distribuida eh, espacialmente todas esas coberturas, ¿no? Los tamaños que tienen esas coberturas, eh, cada una de ellas, cuánto ocupan en, en ese territorio o paisaje, eh, etcétera, ¿no? Los tamaños, el, la distancia entre ellas, ese tipo de aspectos.
2: Oye, Víctor, algo central en tu tema eh, me parece que vale la pena contextualizar en este sentido de que la pérdida. De, del hábitat de muchas especies que viven justo en estos paisajes, eh, en estos territorios. Mmm, de, de, pensando en el hábitat, como todas estas áreas que, que sustentan a distintos organismos, llámese bosques, arrecifes, marismas, praderas, y el hecho de que reduzcan su área y cada vez sea menos el hogar de distintos organismos, pues actualmente se considera una de las causas principales que llevan a la pérdida de la biodiversidad de, en el planeta, en todo, en todo el planeta de, eh, tenemos este problema. Entonces, eh, la, la, la creciente pérdida de este hábitat también va produciendo eh, la fragmentación de, de los ecosistemas y del hogar de estos animales. ¿Qué, ¿Qué exactamente constituye para ti la fragmentación? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la podríamos percibir en nuestros
3: paisajes? Pues muy, muy buena pregunta. Justamente eso es lo que, lo que yo estoy tratando de, de descubrir, de entender. ¿no? Llevo ya un poquito más de 12 años eh, como profesor en la universidad y trabajando en estos temas, tratando de entender esto. Eh, como tú bien has dicho, la pérdida de hábitat, o sea, a medida que desaparece el hábitat, el hábitat básicamente es el hogar de las especies, donde ellas son capaces de alimentarse, reproducirse, moverse, eh, refugiarse. Ese, esa casa, la casa o el, el hogar de estas especies se va reduciendo y entonces eso va eh, eh, reduciendo el tamaño de las poblaciones. O sea, cada vez tenemos menos individuos, eh, los individuos que quedan pues, empieza a haber una mayor competencia entre ellos... Y claro que cuando empiezan a reducirse también los pedacitos de hábitat en diferentes fragmentos, porque como tú bien has dicho, a medida que perdemos el hábitat también se fragmenta, o sea, va quedando en formato de diferentes eh, parchecitos de hábitat. Eh, algunos de esos hábitats, cuando ya son demasiado pequeños, ya no son capaces de sostener una población, o sea, un conjunto de individuos. Y entonces, este, en muchas ocasiones, estos animales, pues bueno, pueden ser más fáciles de ser, ser cazados por la gente que vive ahí, en, en, la, en las cerca de estos fragmentos de bosque o de hábitat. Y, y así, entonces, por definición, ¿qué es, ¿qué es fragmentación? Pues es la rotura de ese hábitat en pedacitos. Es la rotura de, de, de ese hábitat en pedacitos eh, que usualmente son cada vez más pequeños y están, por tanto, eh, también más aislados entre sí. ¿no? Y lo que hay entre un pedacito y otro pedacito pues son um, eh, eh, ambientes antropogénicos, o sea, cultivos, casas, carreteras, eh, que son ambientes, en general, hostiles para la biodiversidad, aunque muchas especies sí son capaces de utilizar estos ambientes también antrópicos. ¿no? Entonces, eh, digamos que la fragmentación como tal es eso, es simplemente la rotura del hábitat en pedacitos. Eh, pero lo que nos están diciendo las investigaciones es que eh, no importa tanto eh, cuántos pedacitos tenemos, que por definición sería fragmentación. Cuando se nos rompe, por ejemplo, un vaso eh, o un plato, eh, decimos está muy fragmentado cuando tiene muchos pedacitos. ¿no? Lo mismo le pasa al hábitat. Cuando tenemos muchos pedacitos de ese hábitat es que se nos ha roto mucho. Entonces está muy fragmentado, decimos que está muy fragmentado. Bueno, pues las investigaciones están diciéndonos que no importa tanto cuántos fragmentitos tenemos, eh, sino la cantidad de hábitat que nos queda ahí. ¿no? Entonces parece ser que eso es más importante, o sea, cuánto hay que la manera en la que está distribuida en el espacio. Eso, eso Al respecto, es... eh, son, son dos
2: perspectivas. Considero que en este tema y en la rama en la que has desarrollado tus investigaciones, hay dos grandes ramas que tienen opiniones distintas eh, y ha habido un arduo debate sobre lo que estás comentando, sobre qué, qué pasa en torno al fenómeno de la fragmentación. E incluso una de las perspectivas predominantes eh, de, de, es, de este tema es que dicen vamos a conservar, la, vamos a hacer las reservas más grandes para, hacer, eh, para conservar la mayor cantidad de especies posibles eh, y que no se fragmenten en lo absoluto. Y esta es, una, esta es una perspectiva que incluso ha determinado políticas públicas. Y de pronto a mí me parece muy fantástico que platiquemos contigo al respecto porque tú y tus colegas y tu equipo plantean una perspectiva eh, muy distinta y quizá eh, viendo los paradigmas de la perspectiva anterior podría llegar a ser incluso hasta... O, eh, contraintuitivo la idea que proponen eh, ¿cuáles son tus perspectivas o cómo, cómo entiendes tú, como cómo nos estabas contando la fragmentación de estos paisajes el, el fenómeno como tal
3: Sí, 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 sí qué bueno que me den la oportunidad de aclarar este, este debate, ¿no? es un debate realmente científico que está ocurriendo ahora mismo hay ¿no? de pues, varios autores eh, que han estado comentando que la fragmentación es una gran amenaza para la biodiversidad el problema de la gente que ve la fragmentación como una amenaza es que no sepa el efecto de la pérdida de hábitat. Entonces, ¿qué pasa en estos paisajes, en estos territorios? Eh, tenemos dos procesos como tal. Es que hay un proceso de disminución de la cantidad de hábitat y otro proceso es la rotura de ese hábitat en pedacitos, ¿verdad? Entonces, mucha gente trabaja el proceso de la fragmentación sin controlar... ¿no? el efecto que puede tener la pérdida de hábitat. Y como hemos comenzado hablando, la pérdida de hábitat sí representa una gran amenaza para la biodiversidad. Entonces, si no controlamos el efecto de la pérdida de hábitat, entonces llegamos a la conclusión de que la fragmentación tiene efectos negativos sobre la biodiversidad. Pero ese efecto negativo que nosotros le llamamos fragmentación, una respuesta a la fragmentación, no es como tal una respuesta a la fragmentación, sino una, una respuesta a la pérdida de hábitat. Les pongo, por ejemplo, eh, el ejemplo de, de, de la gente que trabaja eh, evaluando el efecto del tamaño del fragmento, el fragmento de hábitat. Entonces, hay gente que estudia la biodiversidad en fragmentos muy chiquitos, medianos y grandes. Entonces, ahí lo que están estudiando no es un efecto de fragmentación, lo que estás comparando es ...el efecto de la cantidad de hábitat, si están de acuerdo conmigo... ...porque en un fragmento muy chiquito tengo poco hábitat... ...en un fragmento mediano tengo un poco más... ...en un fragmento grande tengo mucho más hábitat... ...entonces si yo veo que en el fragmento más pequeñito... ...tengo menos especies... ...lo que debería yo de concluir es que a medida que disminuye... ...la cantidad de hábitat tengo menos especies... ...y no que la fragmentación es la causa de ese patrón... ...que yo estoy observando de pérdida de especies... Entonces, ha habido una gran cantidad, les pongo este ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Ahí eh, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que llaman los efectos de borde, que los efectos de borde son todos esos cambios que ocurren tanto a nivel eh, físico, abiótico y a nivel biológico. ¿no? Por ejemplo, el número de especies, la abundancia de individuos y cosas así. Y entonces lo estudian a lo, a lo largo de un gradiente de borde, o sea, cerca del borde de un fragmento, o sea, en lo que llamamos la matriz antropogénica, eh, y al interior de la, del, del hábitat nos vamos alejando de ese borde, nos vamos in, eh, ingresando al interior del hábitat y ahí vamos observando qué pasa con, por ejemplo, la biodiversidad o el número de individuos o lo que quieras estudiar a medida que yo me voy metiendo en el hábitat, ¿no? O sea, me voy alejando del borde. Y entonces muchos han, han demostrado que cerca del borde este, se alteran algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, muchas especies no son capaces de vivir en el borde de los fragmentos. Y entonces concluyen que la fragmentación es la causa de ese fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo muchos fragmentos, tengo muchos, eh, eh, tengo muchos eh, bordes en el paisaje. Entonces, digamos que ellos hacen una extrapolación de fenómenos que estudian a escala local, llámese el borde o llámese en un fragmento, ellos estudian eso, algo que pasa en un fragmento o en un borde, y lo extrapolan ¿Vale? A escala de paisaje, porque la fragmentación como tal es un fenómeno que le pasa al paisaje, ¿no? Al fragmento. El fragmento es un, una, digamos, una parte de ese paisaje, ¿no? O el borde es una parte del paisaje. Y esa extrapolación no es válida del todo, o sea, es si acaso podrías convertirse en una hipótesis. Por ejemplo, si yo veo que en el borde se pierden especies, yo podría hipotetizar en todo el paisaje, entonces, si está muy fragmentado, va a haber menos especies. Pero yo no, no puedo utilizar esa evidencia que yo tengo a escala local como una evidencia de algo que ocurre a escala de paisaje. Porque yo lo que estudié no fue el paisaje, sino solamente el borde. Entonces, ese es el tipo de confusiones que yo creo que están ahora... La literatura está lleno de ese tipo de malinterpretaciones, vamos a decir. De que agarran datos, evidencias de estudios a escala local y lo... ...utilizan como una evidencia de algo que ocurre en el paisaje. Entonces, para aclarar toda esta historia... Eh, ...una investigadora canadiense que se llama Lenor Farick ...ella propone una idea que me parece mmm, genial. Es decir, eh, ¿por qué no le llamamos fragmentación a, al patrón del paisaje? ¿Cómo están los fragmentos distribuidos en el paisaje? En particular, ¿cuántos fragmentos tenemos? Porque eso es lo que debería de ser la definición de fragmentación... O sea, como les he dicho, ¿qué define que un, un plato esté muy fragmentado o no? Pues el número de pedacitos que tenemos del plato cuando se nos cayó al suelo. ¿no? Si tenemos muchos pedacitos, está muy fragmentado. Pues lo mismo eh, deberíamos de eh, eh, considerar en el paisaje. Si tenemos muchos pedacitos de hábitat, pues está muy fragmentado. Si no tenemos muchos pedacitos o si solo tenemos un pedacito, pues básicamente no está fragmentado. Y entonces ahora sí deberíamos agarrar esa variable... ...explicativa, que llamamos en ecología, ¿no?, eh, una variable eh, que supuestamente va a explicar un fenómeno... ...y entonces agarramos esa variable que se llama número de fragmentos en el paisaje, en el territorio... ...y entonces vemos cómo esa variable afecta la biodiversidad, ¿no? Y esa variable, vemos que además controlar, no me voy a meter con eso por nuestro público... ...pero de hay varias maneras de controlar el efecto de la cantidad de hábitat, de cuánto hábitat en el paisaje... ...por ejemplo, a nivel estadístico se puede controlar eso... Y entonces evaluamos el efecto del número de fragmentitos solito, solamente el efecto del número de fragmentitos. A eso le han llamado Lenor Farik, fragmentación per se. Entonces ya se han hecho muchos trabajos sobre el efecto de la fragmentación per se. Curiosamente, a raíz de los trabajos de esta mujer que inician a finales de los 90, pues hoy tenemos muchas evidencias y lo que nos dicen las evidencias es que esa variable, número de fragmentos o densidad de fragmentos si quieren, eh, tiene efectos débiles siempre sobre la biodiversidad. No, no siempre, en la mayoría de los casos tiene efectos débiles. Y cuando tiene efectos significativos, la gran mayoría de esos efectos son positivos, no negativos, como nos imaginaríamos. Pues, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, ¿Qué nos están diciendo los datos, la evidencia empírica ahora mismo? Lo que estamos descubriendo es que, en realidad, si tenemos muchos fragmentos en un paisaje para una cantidad determinada de hábitat, vamos a pensar que en un paisaje de mil hectáreas tenemos 100 hectáreas de hábitat, ¿no? esas 100 hectáreas de hábitat están distribuido en un montón de fragmentos chiquititos, eso no importa si está en muchos fragmentos pequeños o en pocos fragmentos grandes, no importa. Eh, ahora, cuando importa, es para, para bien, <risa> digamos, es para tener efectos positivos, no negativos. Entonces, las conclusiones son eh, radicalmente diferentes. La gente que estudia el fenómeno a escala de paisaje, y el fenómeno lo define como un patrón, o sea, como un, cuántos fragmentos tengo en el paisaje, eh, encuentra estas conclusiones de que la fragmentación no importa mucho y cuando importa es para bien, o sea, es para tener efectos positivos. Y la gente que dice que la fragmentación es mala, normalmente se basa en evidencias a escala local, se fija en cositas muy pequeñas, en el, en, compara fragmentos muy pequeños con fragmentos grandes, o compara el borde con el interior de un fragmento. Entonces, no sé si me doy a entender. Es un poco complicado de, de explicar así, pero pero espero que haya quedado más o menos claro.
0: Eh, Víctor, yo creo que nos lo dejas muy claro, digamos, esta, esta perspectiva distinta a la tradicional cuando pensamos en los efectos de la fragmentación en la biodiversidad. Eh, y a mí, no sé, me deja un cierto respiro tal vez, pensar en que no siempre los efectos son negativos, o que más bien la mayoría las veces podrían ser positivos, sobre todo cuando pensamos que eh, pues, en este momento de la historia eh, los humanos hemos alterado una gran cantidad de territorio en el planeta eh, y entonces pensar que eh, esa fragmentación que hemos causado eh, no necesariamente tiene que tener efectos negativos, eh, puede generarnos cierto alivio, pero quizá valga la pena también darnos una idea de, de la escala en la que hemos causado fragmentación en, en, en los distintos paisajes del planeta. Eh, ¿Contamos con alguna estimación de eh, qué tan fragmentado hemos dejado eh, los hábitats de la Tierra?
3: Sí, 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 definitivamente. Tenemos trabajos hoy ya, pues gracias a las imágenes de satélite, eh, tenemos mapeado, eh, por ejemplo, los bosques del mundo, diferentes ecosistemas, no solamente los forestales, ¿no? Pero, pero ya hay iniciativas a nivel global que están mapeando en particular los bosques y sabemos cuánto, pues sabemos, por ejemplo, que hemos perdido más de la mitad de todos los árboles que había en, en la Tierra desde el inicio de la, de la revolución industrial, uh -huh. más de la mitad. Uh -huh. Y sabemos que ecosistemas tan valiosos como la Amazonía, se ha perdido más del 20% sí. de la Amazonía en tan solo tres décadas, en dos, tres décadas, hemos perdido el 20-25% de la Amazonía. Mm, eh, otros ecosistemas, vamos a pensar por ejemplo en el sureste asiático, Borneo. Eh, en lo que es el, el, la esperanza de vida de un orangután, 40, 40, 50 años, eh, se ha perdido el 70% de la cobertura arbórea que había en esa isla gigantesca. ¿no? Entonces, sí, gracias a estas imágenes satélite, hoy sabemos, pues eso, hemos perdido gran cantidad de hábitat, eh, principalmente forestal, eh, primero en las zonas templadas, acabamos con lo que podíamos eh, y ahora, pues claro, la, la deforestación se ha ido y la fragmentación se ha ido hacia los trópicos, ¿no? Uh -huh. eh, habían estado más o menos hasta hace unas tres o cuatro décadas, hasta los 60, 70 y de repente hemos acelerado, pues eh, desde que muchos de nosotros nacimos, hemos acelerado esa, esa deforestación y bueno, pues hoy hoy tenemos, eh, no me acuerdo bien de la cifra, pero hay algunas estimaciones eh, de que hablan de varios millones de fragmentos, ¿no? Millones mm, de fragmentos, uh -huh. sí. Claro, es decir, esta pérdida... Pues fragmentos...
0: <risa> Ay, perdona, sí, iba a decir sí. que esta, esta pérdida de la que hablas, este porcentaje, no es que se le haya quitado un pedazo a la Amazonía, por ejemplo, sino más bien son muchísimos pedazos chiquitos que en, en conjunto constituyen ese porcentaje.
3: Exactamente, correcto, es correcto. Sí, es, es, la frontera agrícola pues va, ya sabemos cómo va avanzando, porque pedazos, no la tierra pues pertenece a pequeños o medianos o grandes propietarios. Esos propietarios deforestan esos pedazos que tienen en, en, su, en su propiedad, en su cuidado, la deforestan y entonces de esa manera pues vamos como un bando pedacitos y entonces van quedando los pedacitos de personas pues, que no, no utilizaron decidieron no utilizarlo a veces quedan reservas o a veces eh, eh, reservas comunales o reservas privadas van quedando esos pedacitos de monte o de, de bosque que, que no son tumbados pero el resto sí va desapareciendo de esa manera no como se va pulverizando digamos mm -hmm. eh, eh, Víctor
1: vale. yo tengo una duda que no Igual y es de mi ignorancia, pero no puedo evitar eh, de toda la plática que has tenido con nosotros pensar en, por ejemplo, estas iniciativas que están haciendo algunas ciudades. Pienso concretamente en Barcelona, pero hay otras ciudades que también están planeando el, el tomar los mapas de las ciudades que son por eh, antonomasia eh, fragmentados por las calles y avenidas, y lo que quieren hacer es más bien hacer arroyos verdes o o hacer estos pequeños fragmentos o parches verdes y volver a reverdecer las ciudades. Esto entraría dentro del paradigma de la fragmentación urbana y si es así, perdón, de la fragmentación de la, del, del ambiente de lo que nos has hablado, y si es así, ¿tú qué piensas al respecto?
3: Eh, es excelente. Esto nosotros en ecología le llamamos eh, fragmentación inversa o fragmentación reversa, ¿no? no sé cómo se traduciría del inglés. Pero algo así como fragmentación inversa es el proceso contrario, o sea, a partir de donde no tenemos nada y empezar a colocar fragmentitos de hábitat, de vegetación, entonces vamos llenando ese espacio que no tenía nada y vamos llenando con fragmentitos. Es una, una estrategia muy importante, muy necesaria eh, y va a tener efectos positivos sin duda. Esto se ha llevado a cabo en muchas ciudades, como bien dices, incluso en Asia también, eh, y... Pues ya se sabe muy bien, por ejemplo, los beneficios que tiene a nivel climático, eh, cómo mejora eh, la temperatura, ¿no? Enfría el ambiente, lo hace más húmedo, evita la, la evapotranspiración, la sequedad, la sequía, ¿no? Eh, protege los cuerpos de agua, por ejemplo, súper importantes. Y, y bueno, y a nivel de biodiversidad podemos decir que favorece la conectividad del paisaje, que llamamos un concepto que se maneja para decir, bueno, la la capacidad que tiene ese territorio de permitir el movimiento de los individuos de las diferentes especies eh, a través del paisaje. Entonces, imaginemos un mono que quiere moverse de un lado a otro, en una ciudad, por ejemplo, como Manaos, en el centro de la Amazonía hay muchos parques, entonces ahí hay, hay primates, eh, incluso bien muy amenazados de extinción. Entonces, estos animales, si tienes esos parchecitos eh, de vegetación... Eh, o corredores, en muchos casos, como bien dice, arroyos o corredores que, se, que se, se pretenden hacer. Esos animales pueden utilizar esos corredores para moverse en el paisaje, ¿no? Y ese tipo de movimientos son fundamentales, eh, fundamentales para encontrar pareja, fundamentales para encontrar recursos alimenticios, o sea, alimento, eh, refugio, etc. Entonces, es una iniciativa muy buena. No solo nos beneficia a nosotros muchísimo, por, como les digo, eh, mejorando el clima, para empezar, tan preocupados que estamos ahora con el calentamiento global, este captura una cantidad de carbono enorme no por toda esa vegetación, capturando eh, CO2 de la atmósfera, eh, pero también pues para los animales, eh, las mismas plantas que estamos sembrando ahí o, o que estamos permitiendo que se regeneren. Claro que hay que tener cuidado, ahora me viene a la cabeza, pues eh, qué es lo que plantamos ahí, porque claro que ahora hay un, digamos una ilusión de que está creciendo la cobertura arbórea en el mundo, y esto está enmascarado por la gran cantidad de cultivos arbóreos que ponemos. Entonces, de repente, no sé, hay un boom del cultivo de, de eucalipto y uno lo mira desde el satélite y dice, wow se pone contento. Hay ahora mucha cobertura arbórea, está creciendo la cantidad de hábitat y, y resulta que uno se va al sitio, porque son ese tipo de detalles ya no los ve la imagen de satélite, uno se va al campo y se da cuenta que en realidad son, a lo mejor, campos de cultivo arbóreos o eucalipto, o pino, cosas pues así, que ya per se no son, el, no son los hábitats originales que habían ahí. no Pero bueno, cualquier cobertura arbórea siempre va a tener efectos positivos. ¿eh? No, no es como tener eh, un campo desnudo. O sea, comparado con un campo desnudo, de tierra desnuda o con cultivos anuales, tener árboles siempre va a tener muchos beneficios para la fauna, para los servicios ecosistémicos y todo esto.
2: Tomando eh, este hilo que llevamos sobre la pregunta de Sofía y sobre estas aplicaciones y estas nuevas ideas que se empiezan de las que se empiezan a comentar, eh, ¿qué consecuencias o cómo vislumbras tú esta nueva perspectiva en el manejo del paisaje? Es decir, ¿como ¿cuánto bosque sería necesario mantener y cómo, cómo se dirigirían esas políticas públicas hacia ello?
3: Excelente pregunta también. Mira, gracias a la ecología de paisaje en los últimos años, eh, se ha descubierto que la respuesta de muchas especies a esta pérdida de hábitat no siempre es lineal, no siempre es lineal, o sea, no siempre es proporcional. O sea, si perdemos un 20% del hábitat, no quiere decir que perdamos el 20% de los individuos o el 20% de las especies, ¿no? Sino que de repente hay umbrales límites de pérdida de hábitat debajo por debajo de los cuales que cuando atravesamos esos umbrales hay una caída brusca este, en el número de individuos o en la riqueza de algunas especies. Esto lo llamamos umbrales de extinción, en, el que, en ecología de paisaje lo llamamos umbrales de extinción y yo siempre digo que es uno de, de los grandes aportes de esta ciencia a la, a la biología de la conservación porque nos da cifras muy precisas de cuánto hábitat tenemos entonces que conservar ...para evitar el colapso de la biodiversidad. Y bueno, pues claro que los estudios eh, nos han dado diferentes cifras... ...diferentes estudios han encontrado diferentes resultados... Eh, ...pero empieza, empezamos a ver un patrón general... ...incluso hay algunas revisiones eh, eh, píricas sobre este tema... ...y todo parece indicar que está cercano entre el 30%, 40%... ...y cuanto nos vamos moviendo hacia el ecuador... O sea, las zonas más tropicales, esos umbrales pueden ser mayores, hasta 50%, cosas así. Eh, claro que hay ecosistemas mucho más frágiles. Por ejemplo, en la Amazonía se está hablando de que si perdemos más de lo que ya hemos perdido, o sea, ahora mismo queda, debe de quedar cerca del 80%, 70% de la Amazonía. Eh, ya se está hablando de que puede haber un proceso de sabanización, que dicen, ¿no? que es de transformación de ese hábitat en otro tipo de ecosistema, vale que ya no va a soportar las especies que tenía antes, eh, un ecosistema mucho más seco, con una eh, estacionalidad climática, etc. Eh, pero en general, a nivel general, mundial, digamos, si me dijeran, yo me atrevería a decir que deberíamos de conservar por lo menos el 40% eh, de la cobertura arbórea. Esta, esta, este hallazgo es similar a lo que ha encontrado algunos trabajos eh, acerca de la importancia de conservar por lo menos la mitad del planeta. no Hay una propuesta, se llama eh, Half Planet, la mitad del planeta, eh, promovida incluso por, por Edward Wilson y por muchos investigadores muy famosos eh, que dicen que deberíamos de conservar de cada hábitat la mitad de, de, del hábitat y la otra mitad dedicarla a usos humanos, ¿no? Como hemos aprendido de, del tema de la fragmentación, no importaría tanto la configuración de ese hábitat, o sea, el número de fragmentos o la, o la densidad de fragmentos no importaría mucho, pero sí la cantidad, que por lo menos mantengamos el 40 o 50%. Nosotros, con mi, mi equipo de trabajo, eh, incluye a Lenor Fari, que a, a muchos investigadores también de Brasil, Estados Unidos, Alemania… Eh, hacemos esta propuesta de conservar al menos el 40% del hábitat. Es un trabajo que publicamos el, el año pasado en una revista que se llama Ecology Letters y, y hacemos esta propuesta con base en evidencias empíricas que están descritas en ese trabajo. Entonces yo creo que si se conservara ese 40% eh, podríamos preve, prevenir la desaparición de la gran mayoría de las especies. Eso no quiere decir que vamos a prevenir la desaparición de todas las especies. Obviamente... Eh, parece ser que nuestras actividades son incompatibles con algunas especies que están realmente en grave riesgo de extinción, ¿no? Y además ya muchos hablan de que ya estamos en un, en, en, en un proceso de extinción masiva eh, que va a ser difícil pararlo. Pero si conseguimos frenar la deforestación e incrementar con restauración eh, la cantidad de hábitat perdida, ...y nos mantenemos por esa cifra, creo que eh, podríamos prevenir la desaparición de la gran mayoría de las especies. ¿Para cómo hacer esto? Me preguntas. tu pregunta es difícil de responder, ¿cómo hacerlo? Eh, pues es complicado. Yo creo que hay que hacerlo pues, a, a la escala que podamos hacerlo eh, administrativamente posible. ¿no? A lo mejor en México, por ejemplo, con el tema de los ejidos, se podría trabajar a nivel ejidal, eh, convencer a las personas... Eh, de que mantengan eh, el 40% de, de los ejidos en pie sin, sin deforestar y que trabajen en el otro 60%. Eh, y, y bueno, hoy también gracias a, a, a la ciencia de la agroecología, por ejemplo, pues sabemos que podemos hacer muchas cosas con ese 60%, podemos producir muchísimos alimentos, eh, entonces podemos pensar en estrategias alternativas, de, económicas alternativas para... Eh, no pues evitar este, este gran monocultivo que hay ahora, esta gran eh, locura por los transgénicos y por los grandes monocultivos. ¿no? O sea, la idea sería eh, hacer los cultivos mucho más diversos, diversificar eh, la matriz antropogénica, o sea, tierras más pequeñitas dedicadas a muchas cosas, eh, de manera que tengamos más seguridad alimenticia eh, y, el, y, y manteniendo siempre ese 40% a nivel ejidal, municipal, estatal, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que sería importante hacerlo a diferentes escalas eh, y más o menos esa sería la idea. Ay, Victor, doctor
0: Víctor Arroyo, pues nos dejas eh, con una, eh, voy, a, voy a volver a decirlo, no con una perspectiva un poco esperanzadora en el sentido de que eh, no por el hecho de que ya hayamos fragmentado mucho significa que todo esté perdido, ¿no? Sino que eh, bien podíamos todavía trabajar para, eh, con ese 40%, eh, digamos, que, que, que sea nuestra, nuestra meta, nuestra aspiración y que, eh, pues, podamos alcanzar alguno de nuestros objetivos de conservación. Eh, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y por habernos compartido este... Eh, eh, el, el trabajo que haces y la perspectiva que defiendes eh, y no, no queremos dejarte ir sin que eh, podamos preguntarte al respecto de si alguna persona está interesada en contactarte de alguna manera, en saber más de tu trabajo eh, ¿cómo podría buscarte? tal vez en algún perfil de red social o en
3: algún otro método de contacto Sí, muchísimas gracias sí, me pueden buscar en, en, en mi correo electrónico directamente eh, correo electrónico es Arroyo o sea, mi nombre es Arroyo arroba, eh, mx no tengo redes sociales bueno, tengo Twitter, pero nada más lo utilizo para para informar pues para recibir información no tuiteo muchas cosas uh -huh. entonces lo más fácil sería escribir el electrónico y con mucho gusto eh, podemos platicar de,
0: de esto y mucho más fantástico pues te agradecemos enormemente una vez más por haber estado con nosotros y nosotros también pues nos vamos despidiendo, amigos, eh, también dando nuestros métodos de contacto, que le pediría a Sof si nos puede ayudar, gracias Sof.
1: <risa> eh, estamos en Instagram, nuestra red social más nueva como mm. arroba cienciacionales, también estamos en Twitter igual con el mismo nombre arroba cienciacionales, en Facebook eh, historias cienciacionales. Y nos pueden enviar un correo a historiascienciacionales.com. Y ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas de streaming también a través de nuestro nombre. Y ya de manera personal también nos pueden encontrar en Twitter. Nosotros de alguna u otra manera, así además de informarnos, también estamos por ahí haciendo algunos comentarios a veces. Entonces voy a comenzar con Patch. Patch, ¿a ti cómo te encontramos en Twitter?
2: A mí me pueden encontrar como PachecoVV. A ti, Víctor. Como arroba Víctor Rogelio A
0: ti Sof
1: Yo estoy como arroba Soflof.
0: Sí, nos encantará escuchar sus comentarios Para que nos cuenten qué tal les va apareciendo Esta nueva temporada Y bueno, cualquier otra cosa que quieran decirnos Les agradecemos mucho, ya saben eh, Todo lo que nos quieran compartir Por pronto, gracias
2: Hasta pronto
1: esta sección especial nos quedamos con nuestros investigadores invitados para que nos contesten algunas de las preguntas que pues les tenemos reservadas de manera más personal. Entonces le agradecemos mucho a Víctor Arroyo por haber aceptado formar parte de esta sección. Muchas gracias, Víctor.
3: Ay, muchísimas gracias a ti, Sofía.
1: <ríe> Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta que es, de tu área de investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Buena pregunta, pues mira, yo la verdad lo que más disfruto es, es y es que es difícil decidirse por una, un, un aspecto, no porque yo creo que investigación per se, a mí lo que más me gusta realmente es investigar, es entender cómo funciona el universo, entender cómo funciona la naturaleza eh, y tratar de, de crear información que sea um, útil para, para, para la conservación de la biodiversidad. ese es, es digamos, un, mi fin último, ¿no? Desde que era pequeñito era lo que siempre quería hacer, tratar de hacer algo para proteger la biodiversidad. Entonces, eh, esa es la parte quizás que más eh, disfruto. Pero eso no quiere decir que no disfrute también la docencia. Adoro también dar clases. Me encanta esa parte de, de conocer estudiantes, de, de no sé, a, avivar eh, intereses, inquietudes en eh, la gente y... de contar con cada vez más eh, en este barco de la conservación.
1: Buenísimo, que ahora que te escucho pienso también en cuántos de nuestra, de, de tu generación y de la nuestra y las que faltan, cuántos no se van a dedicar a esto también por el tema de, de preservar este planeta. Eh, pasemos a la segunda pregunta que es, también de tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Sí, yo creo que lo que estábamos conversando antes, el tema de la fragmentación per se, o sea, el tema de la configuración del hábitat, de cómo afecta o cómo responden las especies al a, a número de fragmentos en el hábitat, yo creo que ya es un hecho de que cuantos más fragmentos tenemos en el paisaje, más o menos fragmentos, pues eso no importa tanto, sino lo que importa es cuánto hábitat hay en ese paisaje. Cuanto más hábitat haya, mejor le va a ir a las especies. Pero para una cantidad de hábitat que hay, si tenemos más o menos fragmentos, yo creo que eso no es tan relevante. Entonces, como comentábamos antes, esto es realmente esperanzador porque quiere decir que no importa tanto el, el resultado de la deforestación como tal. O sea, no importa si fragmentamos o no fragmentamos. Lo que importa es cuánto perdemos. O sea, hay que tener mucho cuidado en no sobrepasar esos umbrales que estábamos hablando antes, de no, no perder más de lo que podemos perder. Mantenernos siempre por encima de ese 40%. O sea, podemos perder 60%, pero no más. Entonces, creo que esto es algo de lo que ya hay bastante evidencia. Claro que falta todavía un poquito, pero yo estoy casi seguro que por más que estudiemos no vamos a hacer nada diferente. Yo creo que estoy bastante seguro de esto, aunque... Como como bien dice, no es algo que ya esté, no es una ley, pero, y por supuesto voy a seguir estudiándolo, pero creo que no vamos, eh, estoy bastante segura de que es así.
1: Entiendo, muchas gracias. Y también siguiendo en esta línea, Víctor, de tu área de trabajo, ¿cuál crees que va a ser el próximo gran hallazgo o la próxima gran descripción, eh, la gran aportación que viene? ¿Cuál crees que será?
3: Pues... Difícil, de, de, difícil, digamos, adivinar ¿no? el futuro, digamos, eh, dentro de esta disciplina que es la ecología del paisaje, eh, pero pues yo, yo diría que, que vamos a ir poco a poco descubriendo que, que nosotros, eh, como individuos, tenemos que cambiar la, la manera que hacemos uso de, de todo lo que... De todos nuestros recursos. ¿A qué me refiero? Tenemos, nosotros tenemos que modificar nuestros hábitos alimenticios para empezar. Esto es algo que yo descubrí tarde, pero gracias a Dios lo descubrí, ¿no? Yo llevo ya más de cerca de 10 años como vegetariano y, y hace unos 4 años decidí dejar por completo todos los productos animales, pero bueno, esto es una cuestión personal. No creo que todo el mundo lo vaya a hacer ni mucho menos, pero creo que sí vamos hacia, debemos ir hacia un, hacia, hacia un uso cada vez más responsable de los recursos tanto alimenticios, o sea, eliminar cuanto más la carne, la carne roja hoy, hoy por hoy sabemos que tiene eh, un costo enorme ambiental, enorme en términos de recursos de agua, es impresionante y el, Término de tierra es también impresionante, además de todo el metano que produce, etc. Entonces, estamos alimentándonos eh, en exagerado de esa carne roja, que claro que, que, que nos encanta a todos, pero que es muy costosa ambientalmente. Entonces, creo que un gran paso que vamos a ir descubriendo poco a poco, todos tenemos que poner de nuestro lado para cambiar esto. Si no, esto no va a cambiar. O sea, no podemos esperar a que los políticos establezcan leyes, cambios de normativas y tal, para que este todos sigamos como ovejitas, venga lo que nos digan ahí arriba, ¿no? Eh, yo no creo que van a surgir cosas desde ahí arriba, porque los de ahí arriba yo creo que se dirigen por la economía y por otras cosas. Pero nosotros como individuos sí podemos hacer grandes cambios y creo que eso es algo que, que vamos a ir descubriendo poco a poco eh, y que va a ser el muy importante para, para evitar esta crisis ambiental en ¿no? la que vivimos ahora.
1: Muy bien. Muchas gracias por eso, Víctor, y también por compartirnos estas decisiones que has tomado. Ya para ir cerrando, te voy a hacer oh, nuestra cuarta pregunta, que es, si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos ¿qué y recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Eso es fácil, eso es muy fácil. No, no, Realmente no llevaría a cabo un proyecto de investigación. Si hubiese todos los recursos eh, del mundo, lo que haría yo es comprar toda esa tierra que está en venta y ponerla a conservación, sinceramente. Yo ahora estoy metido en este tema de la compra de tierra. Recientemente compré unos pedazos de tierra para conservación y, si, y he visto a la hora de ir a buscar estas tierras para conservar, que hay una gran cantidad de tierras en México de venta, muchísima, muchísima, no se pueden imaginar. Ahora estoy en la península de Yucatán y es una cantidad de tierra enorme, ¿no? Entonces, eh, el futuro de México, de los bosques, de su biodiversidad, va a depender de quién compre esa tierra. Por eso, si me dieran recursos, yo creo que no, así una gran cantidad de recursos, no sé si me dedicaría a la investigación. Realmente lo que haría es poner ese dinero a la conservación y entonces lo que haría sería comprar. Este, toda esa tierra y haría una gran reserva nacional forestal este, para la biodiversidad y para los humanos, o sea, porque obviamente no como reserva quiere decir que ya nadie lo va a utilizar, y nadie, sino que se va a poner, pues, eh, digamos, se va a regularizar algunos usos y se va a evitar, por supuesto, la deforestación y muchas tierras que actualmente están completamente degradadas y que no se están dedicando para nada, pues ponerlas, a restauración, a programas de restauración para recuperarlas, eso es lo que haría si tuviera dinero.
1: Creo que es una gran idea, Víctor, y no sé, creo que deberías abrir un fondo o algo para que te donemos y puedas comprar esas tierras, porque nunca se me había ocurrido, nunca lo había escuchado de alguien y creo que es una idea genial, que, que es una pena, porque bueno, al final... Lo hacemos de alguna manera con nuestros impuestos para que se mantengan esos terrenos que no se tengan que vender, pero, pero bueno, en fin. Y ya para terminar, la última pregunta que es, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías? O en este caso, si te refugiaras en alguno de estos terrenos y ya no salieras más con los humanos, <risa> ¿Qué, ¿qué objeto, qué música y qué libro te llevarías?
3: Eh, pues dependería de, creo que dependería si, o sea, si te refieres a iba a estar solo, o sea, de cierta, y solamente estoy yo solito allí, pues sí, objeto sí. creo que... Sí, yo solito, entonces si estoy ahí solito creo que me llevaría algún disco de Bob Marley y... no sé qué libro me llevaría, sinceramente ahí sí que, porque no creo que leería un libro una y otra vez este... Eh, pero ahí sí que me la pones más difícil. No sé qué libro me llevaría. Eh, y y como objeto, pues es difícil pensar. Porque si me está poniendo así como los que hacen estos programas de sobrevivencia al desnudo, pues creo que siempre he pensado, ¿qué me llevaría yo a un programa como estos? no Así eh, creo que un machete sería fundamental. Eh, y que no, no sé, el resto de cosas quizás lo, lo podría hacer, pero pues creo que me llevaría un machete para poder hacer por lo menos un refugio o algo así, no lo no sé. Esa es otra muy buena pregunta. este Un mosquitero.
1: Sí, o una hamaca tal vez también, ¿no?
3: Es, esa es una buena también, una hamaca. Lo primero que pensé, si te digo la verdad, lo primero que me vino a la, me, a la memoria fue a la, a la mente fue una tienda de campaña para protegerme de los mosquitos de la lluvia y todo dormir, este, pero el machete creo que es muy importante, no sé es, es, ay, es una buena pregunta la verdad espero no me tenga que ir nunca a una isla de ah.
1: <risa> también esperamos que no te tengas que ir para que sigas aquí ayudándonos a, a mejorar este planeta de que tanta falta nos hace, Víctor Arroyo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM muchas gracias por haber estado con nosotros
3: no, gracias a todos ustedes, de verdad ha sido un placer enorme y, y pues nada, eh, indicarles a todos los oyentes de verdad que cuiden el uso de recursos, eh, lo que comen, lo que visten, eh, cómo construyen sus casas, creo que ahí está la clave para que entre todos construyamos un mundo mejor.
1: Muy bien, muy, muy, muy buena manera de terminar, muchas gracias Víctor y gracias a todos los que se quedaron hasta acá escuchándonos, les mandamos un abrazo muy grande. Adiós
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast